0: What up, fellas, Hedge? Willkommen, neu Folge. Rap Got's im guten Ton. river on Point ist am Start. Äh, back. Ja, gut. Ich war auch in der letzten Folge schon back in Frankfurt, aber sehe ich mal, wieder back am Start. Ganz normal die Woche hier gewesen. Ähm, Erkältung größtenteils auskuriert. Das auf jeden Fall. Also, ich huste nur noch ganz vereinzelt und ich schätze auch, dass ich die Folge, ich glaube, war voll, ohne jetzt auf Holz zu klopfen, weil das, äh, ich mein Mikro in Schwingung setzen und das klingt scheiße. Aber äh, ihr wisst, äh, ich gehe mein Bestes. Auch wenn ich damit wahrscheinlich es jinxe und am Ende dann doch husten muss. Wir lassen es einfach, äh, ja, wir gucken einfach. Ähm, ich dachte, wir bringen nochmal was zu Ende, was wir kurz vor der Sommerpause angefangen haben. Ich hatte äh, kurz vor der Sommerpause mit euch... So ein bisschen die Anfänge des OG Kimu, äh, betrachtet von seiner Zeit beim Sonky Mob, von, äh, von der Zeit äh, vor dem Chimperator Deal bis zum Chimperator Deal mit dem, äh, mit der Neptune EP, mit dem Audioarchiv, äh, ja, mit dieser Audioarchiv Compilation, wo die ganzen Oldschool Tracks nochmal zusammengepackt wurden. Und, äh, da sind wir stehen geblieben, irgendwie im Frühjahr bis äh, äh, angehender Sommer 2018. Und ähm, wir haben von Oji Kimo seine Alben, beide ja schon besprochen, Geist und äh, Mann, Best Hund. Und äh, dann würde ich jetzt hier und heute nochmal die Lücke schließen ähm, und nochmal einen Blick auf die Zeit zwischen äh, Mitte 2018 bis Ende 2018 ähm, und seinem äh, ja, Album beziehungsweise bis zum Beginn der Promophase, die wir zu Geist ja aufgearbeitet hatten, äh, denke ich auch ausführlich genug. Wir müssen jetzt nicht nur mehr über 6, über Geist oder über Zinnmann reden, das haben wir ausführlich getan, denke ich. Ähm Deswegen, wir, wir, wir versuchen die Lücke, die da aber noch besteht, zu schließen. Dort sind noch mal, äh, ist musikalisch noch ein bisschen was passiert. Zum ersten Geist. Äh, jetzt sage ich schon Geist. Zum ersten skype Skype äh, wird als Kimos erstes Mixtape gewertet, weil Neptun ja als EP durchgeht. Es ist, es ist Jacke wie Hose. Es ist ein Projekt, ne? es sind ein paar Titel. Genauso wie Othello. Ich habe Othello als EP, weil es so auf Genius steht, weil es auf äh, Spotify in Singles gelistet ist und auch nur 10 Minuten knapp geht und auch nur 5 Tracks enthält. Und ich habe Skype als Mixtape jetzt gewertet. Skype kam am 1. Äh, November 2018 raus, äh, hatte schon Single-Support äh, von Training Day, Klepto und Trap. Drei, drei Auskopplungen praktisch äh, seit September 2018. Also ich glaube, das Audioarchiv-Ding kam im Juni oder so oder im Mai. Also Kimo lässt sich den Sommer immer so ein bisschen Zeit, ne? macht immer gefühlt ein bisschen Sommerpause. Äh, hier vor allem in den frühen Jahren und koppelt dann hier also ähm, geht dann geht dann mit seinem Chimperator-Deal im Nacken, äh, geht er mit dem tape Skalp los, um ja die Szene ein bisschen zu skalpieren. Ich würde sagen, äh, die Zeit war für Kimo auch keine leichte. Äh, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ein äh, bisschen inhaltlich reinzugehen. Aber äh, ich würde jetzt gar nicht hier Track-by-Track Track alle durchsprechen. Ich würde sagen, wir, wir blicken da einfach mal drauf. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wie bei jedem Kimo, Projekt, das abzuchecken. Vorab kann ich schon mal sagen, und das wird wichtig für, mein, für meine Konklusion am Ende, ich habe das Skype-Tape am Anfang nicht wirklich gefühlt. Mit Ausnahmen. Ne? Also da gab es ein paar Tracks, die ich krass gefeiert habe. Wir ähm, werden auch gleich über einen gewissen Track nochmal kurz sprechen, der, der äh, sicherlich die ähm, die, äh, beziehungsweise sicherlich die, die plattform von kimo sehr sehr vergrößert hat und viele leute zu ihm gebracht hat ähm, aber der, der der kern dieses tapes war damals von meiner also von meiner wahrnehmung her jetzt so retrospektiv es war nicht wie neptun also neptun war gefühlt ich bringe ein ziemlich rundes ding raus was ein paar Tracks enthält, was äh, mir ein bisschen die Plattform vergrößern soll. Das, das war mein Gefühl bei Neptun. Und bei, ähm, bei Skype war es für mich eher, also ist jetzt für mich eher so das Gefühl, das ist ein Ausprobierprojekt. Äh, die checken ein bisschen aus, wie weit können wir gehen, was können wir machen, was können wir austesten. Äh, wir versuchen ein paar neue Dinge, sowohl Produktions- als auch Flow, Texttechnisch, wie auch immer, und das, äh, was was so damit der größte Negativpunkt ist, wenn man es überhaupt als Negativpunkt sehen kann, weil das ist halt auch ein bisschen Mixtap-Charakter. Es ist es ist nicht so, mein, ihr wisst, mein Lieblingsbegriff, cohesive wie Neptun. Also es ist halt nicht so, es ist nicht so von vorne bis hinten äh, eine Produktions- oder äh, Flow-Linie, finde ich aber auch nicht schlimm, wenn man es äh, retrospektiv vor allem in dem einordnen kann, dass es halt viel rohe, neue Ansätze sind, die halt äh, ausprobiert werden wollten, wahrscheinlich auch sich mal so ein bisschen angetestet werden wollten, wie bei Kanye, der seine äh, listening Parties macht, äh, wollen Kimo und Frankie hier wahrscheinlich einfach so ein bisschen anchecken, okay, das kommt gut rüber oder da, da müssen wir noch ein bisschen was verbessern, das äh, kommt vielleicht nicht so geil. Damals war ich ein bisschen so, mh, er ist mir ein bisschen zu viel hin und her, heute kann ich es appreciaten, weil ich einfach mit dem Rest der Kimo Diskografie im äh, Rücken dann einfach äh, in, in allem so ein bisschen die Vorstufe zu äh, dem ausformulierten formulierten, beziehungsweise ausentwickelten äh, Pendant dazu sehe und äh, irgendwie dafür dadurch offener geworden bin. Also man merkt beispielsweise, dass da viele Vorläufer beziehungsweise so Ansätze sind, die er dann auf Geist äh, auch gebracht hat. Beispielsweise ähm, Vorwort. Wir, wir reden kurz über Vorwort. Vorwort, der Track, mit dem viele zu Kimo gekommen sind. Vorwort war Ah, es war nicht das erste Mal, dass ich von Kimo gehört habe, aber es war der erste Track, wo ich dann wirklich gesagt habe, fuck, der Typ wird richtig krass. Also da da, da war ich so, oh, damn. Also ich habe den vorher schon mal gehört und es war auch schon so, ja, ah, okay, cool. Aber es war noch nicht so was Greifbares und bei Vorwort war es so Boom. Und das, das habe ich das Gefühl gehabt, zumindest bei vielen, äh, dass, dass es da auch bei denen kam. Ich habe es auch bei vielen jetzt nochmal gemerkt, dass man bei Hund irgendwie Leute erreicht hat, die ich nicht mit Kimo oder teilweise nicht mal mit Deutschrap so in Verbindung setzen würde. Äh, und dann nochmal praktisch eine, eine neue Stufe erlangt hat. Aber also das war auf jeden Fall ein Meilenstein mit auf, so einer, auf so einer Ebene, dass die Leute gepeilt haben, was so sein Ding ist. Weil, weil das war... Greifbar, aber nicht vergleichbar mit irgendwas, was am Start war. Diese, diese, diese Steigerung, die dieser Text äh, einfach diesem Track nahelegt. Auch Leute, die, die einfach nicht so textaffin sind wie ich, haben, haben mir gesagt: so, ey, Digga, das, das hat einfach eine Energie, die sich immer weiter aufbaut. Die Produktion ist sehr minimalistisch, sehr ruhig gehalten, dieses legendäre Sample äh, von, ähm, Shook Ones, von, äh, Mob Deep. Ja, ich wäre da nie drauf gekommen, dass es, äh, Shook Ones ist, bis es, ich glaube, oder irgendwer in der Reaction gesagt hat, oder ich es irgendwo gelesen habe, und ich dachte mir, Alter, das kann doch nicht wahr sein, das stimmt. Das ist mies, geil gemacht. Und, äh, zudem, wer das Video kennt, übel krass umgesetzt mit, äh, diesem Verlauf, wie Kimo immer weiter, sag ich mal, Schaden nimmt, ähm, immer weiter kaputt geht, während er diese harten Stories erzählt, diese diese Entwicklung, die er genommen hat. Und, ähm, ja. Und es ist dieser, ich würde es nennen, also damals vor allem dieser dieser Type, dieser Chemo-Type, auf den die Leute hyped waren, weil Forward war für viele so der Chemo-Track, und ich glaube damit sind auch viele dann äh, mit der Erwartung zu Geist zu dem äh, Debütalbum gegangen und ich finde äh, wurde da auch nicht enttäuscht weil da gewisse Tracks auf jeden Fall in der in dieser in diesem Style waren ich würde beispielsweise anführen Nebel oder zwei und sechs. ja also so diese Richtung ich finde sogar, Siedlung hat teilweise Parallelen, auch wenn das äh, schon wieder ein leicht anderer Style ist. Aber äh, mit Nebel und Zwei und Sechs ist wirklich so diese, dieses Ding, was Vorwort halt auch perfekt und ohne. Ah, da muss man nochmal nacharbeiten. Es war einfach wirklich ein perfektes Ding, was er da reingesetzt hat. Der hätte auch auf dem Album sein können. Ähm, hat aber zum einen inhaltlich halt irgendwie so, ja, hätte die Position gehabt, die dann wahrscheinlich Nebel hat, weil Nebel hier vor allem Kimus äh, Kindheit und äh, Jugend so ein bisschen zusammengefasst hat. Aber Vorwort hat hier eine ganz andere Funktion. Zieh ich, zieh ich das einfach mal vorweg? Nee, wir, wir reden noch drüber, äh, was äh, was was das später auf Geist, äh, sag ich mal, sich rausentwickelt hat. Interessant finde ich auch den nani skit der nicht ein typischer Skit ist, weil hier auf jeden Fall auch drauf gerappt wird und nicht nur gelabert. Und er ist wirklich dieser Type von äh, dem späteren Belly-Freestyle und dem zweiten Teil von Faust auf äh, Geist. Also das habe ich sehr, sehr gefühlt. Ich mag es generell, wenn er so rappt. Äh, so sehr minimalistisch, Freestyle-mäßig. Mhm. Bei Glucky Freestyle äh, hat es zum Beispiel bei mir noch gedauert, weil er nochmal einen ganz anderen Style fährt. Aber es äh, hat mich auch sehr, sehr erinnert an ähm, den zweiten Teil von Big Boy. Also das ist so dieser Teil, also die, dieser, dieser Style, den er da fährt, dieses äh, einfach straighte Durchrappen. Ja, feiere ich. feier ich, feier ich. Ähm, experimentelle Flows wie Training Day. Training Day habe ich am Anfang gar nicht gefühlt. Also vom Flow her, vom vom Soundbild her, das, das war mir, ja, das, so ging es mir. Training Day war noch schlimmer in der Hinsicht als Glucky Freestyle für mich, weil bei Glucky Freestyle war ich schon so, okay, let him cook, So ist, ist eine, eine Phrase, die ich irgendwie aus dem Football übernommen habe, vor allem äh, im Zusammenhang mit einem ehemaligen Spieler von meiner Mannschaft, die ist immer, lass ihn halt machen, let him cook. Und äh, das, das war einfach so, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, ich weiß, es wird einfach, mit der Zeit wird es mir wahrscheinlich besser gefallen, deswegen war ich bei Glucky Freestyle nicht so negativ und es hat mir auch schneller gefallen, aber Training, der hat lange gedauert, bis ich den gefühlt habe, was mittlerweile aber am Start ist und ähm, es ist ein sehr interessantes äh, Flow-Pattern, ähm, weiß noch, äh, wie Clark äh, von hiphop.de damals äh, für, für, äh, für die eine Line äh, daraus gestimmt hat, für die Line des Jahres 2018 mit, äh, auf so einer Welt finden Kinder keinen Platz, deshalb trinke ich sie im Hals einer Slut oder wie äh, sehr, sehr schwierige Line. Aber ich weiß, also ihr wisst, weil ich mein, wenn ihr die Diskografie hört, dass da immer mal wieder so eine Line drin ist, wo man sich so denkt, Digga, die ist schon eklig, die ist richtig eklig. Das ist das ist gefühlt schon so das Pendant zu der zu der Contagan kinder line auf, auf dem Intro von Neptun, die einfach irgendwie, es ist wie es ist wie bei äh, schwarzem Humor. Wenn es gut gemacht ist, ist es am Ende vertretbar. Ne? Also dadurch, dass die dass die äh, Vergleiche richtig krass oder die Reimkette hier richtig krass sitzt, ist es so, wow. Einmal nice, aber weil weil es irgendwie immer so ein Arroganz, äh, beziehungsweise so ein so ein hartes Image schürt, wenn es aber auch gleichzeitig noch gut ist, weil es dann ein ästhetischer Kunstaufwand ist, keine Ahnung. Ich, das ist eine subjektive Sache. Für viele ist die vielleicht auch drüber, genauso wie die Kontergan-Kinderlein. Aber gut. Dafür gerne nochmal die äh, äh, Neptun-Folge auschecken, weil äh, wer die Kontergan-Kinderlein nicht kennt, der der, für den ist es vielleicht ein bisschen aus dem Kontext gerissen, sehr, sehr hart. Aber gut. Ähm, Trap und Klepto, die ja beide auch ausgekoppelt wurden, finde ich, sind ziemlich nice Vorläufer für den Style, den Geist oder auch Set auf Geist äh, fahren. Oder auch im späteren Verlauf der Diskografie nochmal weiterentwickelt beziehungsweise auf das Projekt angepasst Suplex und Sandmann auf Mann bei Son. Ich finde, äh, das ist einfach so ein Style, den Kimo immer der immer ein Teil von äh, seinen äh, Projekten ist, der auch, ja, ihr, ihr kennt, also wenn ihr meine Kimo-Folgen und meine Talks über ihn kennt, dann wisst ihr auch, das sind nicht meine Lieblingsmomente von Kimo, aber er schafft es immer noch, das relativ nice zu verpacken, dass ich am Ende sagen muss, ähm, da ich die auch feier. Also, und äh, tatsächlich sind Trap und Klepto jetzt auch nicht irgendwelche Vorläufer-Tricks, wo ich dann sagen muss, ja, da sind die anderen später auf jeden Fall noch besser geworden. Ich finde, die ballern schon so nice. Ähm was, was auch äh, irgendwie so ein Vorläufer für Geist war, war diese begleitende Stimme, die man äh, an, im einen oder anderen äh, In- und Outro gehört hat. Ich glaube, bei Klepto war das auch oder... Ich bin mir nicht mehr sicher, wo, aber man hat diese Stimme, die man im Thea-Prolog äh, von Geist hört, die, die praktisch erzählt, dass sie diesen Geist gesehen hat in der Siedlung. Ähm, die die hört man da auch oder eine recht ähnliche Stimme. Ich finde wieder gerne Merkmale, darauf will ich immer wieder, äh, da will ich immer wieder drüber reden, weil 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 man einfach seine, seine Diskografie weiter wachsen sieht, ähm, die äh, Widmung seiner Eltern, ne? also wie wie auch in Henry Fonda, dem Autor von Neptun schon sich ich, seine Eltern angewidmet hat. Es ist hier auf dem Tape vor allem auch äh, seine Mutter, die er auf Vorwort anspricht, äh, unterschrieb den Vertrag an dem Tag, als ich sie begraben habe. Ähm, der Start meiner Kehrer hat auf ewig einen Nachgeschmack. Fuck. Ähm, und im, im Outro Nimbus geht es ja auch viel nochmal um sie, dass er also Nimbus, der, der Begriff, der für viele Leute in der heutigen Zeit ja vor allem mit dem Film Inception aus, äh, zusammengeworfen wird, wo, äh, wo das ja so, eine, so ein Gefängnis in der Traumwelt ist, äh, in, in das man sich verlieren kann äh, und nicht mehr rauskommt. Und das, das äh, schafft er hier, obwohl es ein Mixtape ist, was eigentlich kein, keine Storyline verfolgt, schafft er das Thema hier, sag ich mal, rund vielleicht auch künstlerisch so zu verarbeiten, dass es äh, ihn für den Verlauf seiner Alben beziehungsweise für das geplante Album Geist nicht äh, hemmt. Ja, dass er dass er das Thema erstmal emotional damit verarbeitet und dass er dann im Verlauf Geist äh, nicht mehr darauf eingeht. Das Thema Familie ist ja vor allem auf Mann weiß Hund dann ja wieder recht wichtig, auch wenn es da jetzt nicht äh, direkt um den Tod seiner Mutter geht. Der gehe ich mal von aus ähm, zu dem Zeitpunkt ungefähr ein Jahr her sein mag, wenn äh, wenn es ungefähr mit dem Chimperator-Signing äh, äh, und dem Neptune-Release dann zusammenhängt. Aber ja, deswegen ähm, finde ich finde ich das ja auch nochmal sehr sehr interessant und sehr sehr cool. Also cool, cool ist also irgendwie so der Cool ist da das Pendant so nett eigentlich, weil es viel tiefgründiger ist, aber ich feiere das, Kimo geht inhaltlich immer so tief rein, verliert sich in irgendwelche Schemes, Stories, Allegorien äh, oder halt Erzählungen und äh, baut da krasse Projekte auf, findet aber am Ende immer noch mal Worte für seine persönliche, subjektive Lage äh, und für den Bezug zu seiner Familie. Egal ob auf Henry Fonda am Ende von Neptune, auf ähm, dem outro von äh, Geist, was absolut krass ist, wie auch auf Nebel, wo es ja auch um seine Femme geht, direkt heraus. Oder auch ähm, klar auf äh, Ende von Mann weiß Hund, wo es dann ja wirklich, äh, sag ich mal, um den nächsten Step geht, dass er, dass er sich ja jetzt in der neuen äh, Perspektive befindet, äh, Vater geworden ist, aber äh, sich auch wieder darauf bezieht. Dass, äh, dass, ähm, dass das irgendwie äh, mit der Verwandtschaft und mit den Graden äh, zu tun hat. Man muss auch sagen, ähm, gewisse Phrasen, Track-Ideen wiederholen sich beziehungsweise tauchen wieder auf. Da merkt man einfach, es gibt so gewisse Stile, die er äh, feiert und die er wiederverwendet, wie ich es ja auch eben gemeint habe mit Trap und Klepto, die irgendwie so Vorläufer für Set und äh, Geist sind finde ich, äh, sind äh, Mammut und Hennyblick sehr, sehr in diesem Type von äh, Perlen Euros Nutten von äh, Neptun. Und ich feiere den. Also, Perlen Euros Nutten ist so ein Banger-Track. Also, wenn ihr, wenn ihr gerade mal, wenn ihr gerade mal so richtig Energie braucht, beziehungsweise wenn ihr einfach so diesen einen Track braucht, dann finde ich, ballert der so krass. Und äh, ich finde, Mammut und Handyblick sind da auch sehr, sehr geil, wie er sich immer in diese diese immer schnellere werdenden Patterns rein steigert. Sehr, sehr nice. Äh, Thema Szene Skalpieren ist natürlich am Start. Äh, nun mit einem Deal. Ne? Frankie Kimo war ein Deal. Und äh, ich schätze mal, das Album vielleicht auch aus dem Grund, dass er, eine, also dass, dass er emotional da noch nicht an dem Punkt war und aus dem Punkt, dass äh, er noch nicht genug Reichweite war, ist noch nicht am Start na, oder ist vielleicht schon in Arbeit. Dem, ähm, dem Stil des Tapes entlang würde ich schon sagen, dass da schon Ansätze getroffen wurden, beziehungsweise vielleicht schon gewisse Skizzen standen, äh, ein Style auf die Beine gestellt wurde, den das Album haben sollte und äh, ja, es ist ein, eine Überbrückung, Lückenfüller, ein bisschen eine Möglichkeit auch weiter ähm, hype zu erzeugen, was er beispielsweise mit Vorwort dann auch gut geschafft hat. Ja. Über, ähm, an Weihnachten 2018 kam dann nochmal ein Free-Track raus, ne namens Gargoyle. Ja, war ein geiler Track. So. Ich muss halt echt sagen, retrospektiv, jetzt so von meinem Standpunkt, auch wenn ich die ganze Kimo-Diskografie mir anschaue, gibt es wenig ich, ich, könnte sie an einer Hand abzählen, ich kann sie an einer Hand abzählen, Tracks, die ich nicht gut finde, beziehungsweise die nicht meins sind. Und das, das, schaffen wenige Künstler. Gut, ich muss auch sagen, dass ich von wenigen Künstlern, auch aufgrund der, der Breite und der Dichte der Diskografie, ne, man muss sagen, Diskografie ist jetzt noch nicht so lang und noch nicht so breit. Uh, und die habe ich einfach irgendwie persönlich sehr, sehr aktiv schon mitbekommen. Bei vielen anderen Rappern, die ich ja auch sehr, sehr intensiv verfolge, sind die uh, Kernzeiten der, der Diskografie weit vor meiner Hip-Hop-Zeit beziehungsweise auch während meiner Hip-Hop-Zeit. Und ich habe die Anfänge nicht so mitbekommen uh, passiert. Deswegen ist bei Kimo da natürlich auch eine Sonderposition. Aber ich muss halt wirklich sagen, egal wie krass ich gewisse Rapper feiere, es sind immer irgendwelche Tracks dabei, die ich halt nicht nice finde, was ja auch okay ist. Also gar kein Hate. Aber bei Kimo, vor allem im Nachhinein jetzt, kann ich sogar diese ganzen frühen Projekte immer sehr, sehr appreciaten, beziehungsweise feier das absolut meiste davon ziemlich gut, äh, ziemlich krass ab. Und, äh, mir fällt gerade jetzt nur ein Track ein, mit dem ich bis heute wirklich gar nicht viel anfangen kann. Und das wäre, ähm, Neuner, Neuner von, ähm, von, äh, Geist. Das wäre wirklich so ein Trick, wo ich sage, war nicht meiner. Aber, aber sonst, also auch von den ganzen Tapes hier, mit der Zeit sind manche gereift, manche waren es von Tag 1. Ja, sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Ähm, ebenso für die Überbrückung, und da würde ich mich gar nicht so lange dran aufhalten, wie, äh, an Skype war die Othello-EP, die dann am 24. Mai 2019 droppte. Ähm, war eine gute Überbrückung. Wie 2018 auch hat Kimo 2019 eine gute Sommerpause gemacht. 24. Mai kam das Ding. Wurde auch nochmal gebackt von zwei äh, Auskopplungen. Ähm, obwohl es selbst nur fünf Tracks hatte. Aber äh, es war es war wieder ein gutes Element, weil das die EP kam im Mai und 2.6, die erste Single für äh, Geist kam dann Anfang September. Also hätte er von zwischen Skype und 2.6 äh, nichts gemacht, wäre es halt auch schon wieder sehr, sehr lang gewesen. <lacht> ja, ich habe ich hab zu früh, äh, ich habe zu viel versprochen. Egal. Äh, ich muss auch sagen, während der Otello-EP-Phase nach Skype, es, es hat sich schon hingezogen. Und der Hype ist bei mir und bei gewissen Leuten, mit denen ich auch drüber gesprochen habe, etwas abgeflacht. Ja, also, da, da war jetzt nicht so, fand ich nice, habe ich gefeiert, oh, krass. Äh, Othello war, im Nachhinein feier ich einfach, weil, äh, es, jeder Track für sich solide und geil ist. Aber es ist auf dieser, auf dieser Entwicklung, auf dieser Reise, erfüllt es nicht so einen Sinn, beziehungsweise hat es nicht so das Gefühl, also aus der damaligen Dam 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 Zeit, ja, jetzt geht's auf das Album zu und ich bin gehypt. Das wird ein krasses Konzeptding. So, du hörst Vorwort, so ein richtig... Boah, du hast richtig Bock auf jetzt so ein richtig tiefgründiges Ding, wo es so richtig reingeht. Ich muss aufhören, richtig zu sagen. Aber, ähm... Da da, da sind die Othello-Sachen, finde ich, sehr, sehr... Ja, loose. Die, die aber alle schallern. Also, deswegen... In Im damaligen Kontext fand ich es ein bisschen so, okay, naja, warten wir mal ab. Im heutigen Kontext denke ich mir, geil. Also von der Timeline vielleicht etwas, ja, schwierig. Man muss aber auch sagen, Kimo hat das mehrfach hingekriegt. Seine Alben dauern halt lange und viele schaffen es ja nicht, den Hype äh, bis zum Album-Release aufrechtzuerhalten. Es hat bei Mann weiß Hund ja ewig gedauert, bis das Album dann letzten Endes kam, bis es mehrfach verschoben wurde. Und äh, bei Geist hat es ja auch, ich weiß nicht, ob es offiziell verschoben wurde, aber man hat halt, man hat halt nach Skype echt diesen Hunger auf das Album gehabt. Nach Vorwort wollte jeder das Kimo Album haben und es kam dann de facto erst ein Jahr später. Und äh, da hat Kimo das Beste immer draus gemacht. Also er hat ein relativ gutes Time Management dort gefunden, dann noch äh, ein Release, ein kleines Release dazwischen zu packen was vielleicht nicht jeden zu 100% abgeholt hat, aber ihn auf jeden Fall im Hinterkopf der Leute behalten hat. Ich muss sagen, wie gesagt, heutzutage, äh, Otello, geiles Ding, damals, ja. Ähm, hat so ein bisschen der 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 Erwartungen äh, widersprochen. Trotzdem, sehr nicer, bedachter Rap, ich, ich habe mal bedachter Rap äh, dazu geschrieben, wirkt aber wie ein Zeitprojekt, genau das habe ich mir auch dazu geschrieben, genau. Also es, es wirkt vom Style auch nicht so, wie ich es bei Skype gesagt habe, dass es sehr, sehr mäßig wie so ein, so ein pharma ding war, dass man dass man da schon viel ausprobiert hat für Geist. So hat es gar nicht gewirkt. Also ich finde, es hatte einen sehr universellen, sehr, sehr äh, abgetrennten Sound davon. Also es war nicht immer auch mal, okay, wir haben jetzt nochmal ein Release und wir können dann nochmal Sachen auschecken, die wir vielleicht auf Geist bringen wollen. Vielleicht wollte äh, Kimo das auch so ein bisschen Vielleicht wusste er schon genau, was auf äh, Geist passiert und hatte äh, da keinen Bedarf mehr dazu. Vielleicht wollte er auch nochmal ein bisschen äh, in eine andere Richtung lenken, nochmal ein bisschen lockere Mucke für den Sommer machen, statt zu tiefgründige Sachen, die ja eher im Winter dann kamen, ne? sowohl auf Skype als auch auf Geistern. Ja. Ich muss sagen, ähm, am Ende, weil ich würde jetzt, wie gesagt, nicht viel länger äh, mich dran aufhängen, kann ich jedem nur empfehlen, die Projekte sich zu geben und ja, ich, ich feiere nochmal Chronologie, aber mit, nach eigener Erfahrung in dieser Diskografie kann ich es verstehen, war es ja bei mir auch so, dass ich vor allem die ganzen Tapes im Nachhinein, nachdem ich mich so krass mit den Alben auseinandergesetzt habe und diese Alben hoch und runter gehört habe, nochmal mehr gefeiert habe, beziehungsweise teilweise erst lang gefeiert habe. Also wenn ihr die Kimo-Alben kennt, und das das hoffe ich doch dann checkt ja nochmal die Tapes aus wenn ihr es noch nicht getan habt beziehungsweise wenn wenn ihr auch wie ich vielleicht äh, irgendwann zwar nicht gefeiert habt und dann später nochmal reingeschaut habt versucht am Ende muss ich natürlich wieder äh, echt wieder Props dafür geben dass auch mehrere Sachen äh, wieder am Start waren die ähm, die einfach auf diese auf diesen Plan auf diese Authentizität, die diese Karriere hat, ähm, Sachen, äh, die, die mir da aufgefallen sind. Also es gibt wieder einige Rückbezüge, die die Kimo entweder trifft oder die, ähm, später deutlich werden. Beispielsweise der Track äh, Whitney auf Othello ist ein Bezugspunkt für Zinnmann. Ja, wir haben, wir haben bei Zinnmann die Line, ähm, frei zitiert. äh, Sie, sie wünscht sich einen Track wie äh, ihre Sis auf meinem letzten Tape, ihre Schwester auf meinem letzten Tape. Und das war dann auf Whitney bezogen, weil bei Zinnmann, kurz, kurz zusammengefasst, geht es ja, also teilweise zumindest um um diese, sag ich mal, sehr angespannte Situation, diese angespannte Beziehung äh, mit dem Girl, beziehungsweise der Umgang mit dem Girl ist sehr, sehr angespannt und ähm, bei Whitney ist es gefühlt das Gegenteil, dass das äh, das alles recht locker ist und die Wahrnehmung der Beziehung und der Umgang damit ganz anders ist beziehungsweise Beziehung äh, rechnen wir mal raus weiß ich gar nicht ob äh, das bei Whitney so komplett gegeben ist aber äh, sag ich mal der Umgang mit dem Girl und die das Verhalten im und das generelle Verhalten von Kimo, was er vielleicht auf Otello noch ausgestrahlt hat was er dann bei Geist äh, nicht mehr ausstrahlt aber ähm, das ist ein geiles Ding, weil das zeigt auch mal wieder, ja, Othello war ein bisschen random so vom Sound her und man hat es jetzt vielleicht was anderes erwartet, aber auch das war nicht umsonst und auch das kann ich hier in meine Musik ein bisschen äh, einbetten noch. Ebenso Klepto. Ich meine, äh, Tipp nach Hause für eine gute Party Uno mit meinem Vater. Ey, was? Äh, woran erinnert das? 2009 auf Mann weiß, Hund besuche meine Pubs für eine gute Party-Schach. Ja, also, er und, häufig könnte man sagen, wenn Lines sich ähneln, das ist ja ekelhaft, das Recycling, das ist ja lame, und, äh, ist ja, kann sich ja nicht eigene, also neue Bars ausdenken, aber ich finde, bei solchen Lines, das ist so klar, eine Anlehnung an die Line, äh, dass das eher wieder geil gemacht ist. Und vor allem, bei Klepto geht es ja vor allem um seine Kleptomanie, um das Klauen, äh, um Kriminalitäten. Und das äh, wird bei 2009 ja auch wieder gespiegelt. Und zwar sehr, sehr positiv und sehr, sehr hell, nenne ich es mal. Also Es ist wirklich eine sehr entspannte, smoove äh, Atmosphäre auf dem Track. Und es äh, spiegelt ja auch die, die guten Zeiten in der in der kriminellen Phase von Kimo äh, wieder, wo alles äh, dope lief, aber ja, ist, ist finde ich, eine sehr, sehr gute Brücke. Äh, war noch was? Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, verdammt. Eine eine Sache war da noch, die mir... Ah ja, genau, das stimmt, das habe ich vorhin ist mir tatsächlich erst aufgefallen, während der Aufnahme jetzt hier, das mit den Händen. Auf Nimbus ähm, redet er äh, über seine Hände äh, und die Hände seiner Mutter und so, wer welche Hände von wem haben. Genau, ähm, nee, dass er die Hände von seinem Vater hat, wie war das, ähm, auf Ende dann, du hast die, nee, ich habe die Hände meine, deines Großvaters, du sie wiederum von mir, also da da sieht man wieder so einen Rückbezug, das was er auf Nimbus praktisch an seine Mutter gerichtet sagt, äh, recycelt, beziehungsweise äh, spricht er ähnlich äh, zu seinem Sohn dann, auf Ende, Feier ich sehr. Und äh, ich hoffe, euch war das hier nicht wieder alles zu kryptisch. Ähm, kann kann an der einen oder anderen Stelle halt wirklich sein. Dass ich einfach die Lyrics zu sehr im Kopf habe und ich zu sehr hin und her springe, aber ey, das, das kennt ihr doch von mir. <lacht> ähm, ich denke, halbe Stunde, gute Folge, kurz nochmal hier äh, das Business gefinished weil ähm, das hat ich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, da müssen wir nochmal hier die Lücke schließen. Ich habe generell momentan Bock, äh, bei gewissen Leuten da so ein bisschen reinzugrinden, die Ursprünge. Also es ergibt nicht bei jedem Sinn. Ja? Also bei manchen Leuten ist es relativ obvious beziehungsweise relativ wenig zu sagen. Ja, der war Ticker, dann hat er ein Tape rausgebracht, da kam sein Signing. Aber bei manchen Leuten ergibt es viel Sinn, da reinzugehen. Da gibt es viel Infos, viel Material, was man vielleicht aufarbeiten kann beziehungsweise da ist ein interessanter beziehungsweise längerer Weg bis zu den Debütalben und äh, da werde ich hier und da vielleicht, wie bei Kimo auch, einfach mal ein bisschen reinsteppen, wie wir es auch bei Kendrick gemacht haben. Bei Kendrick zwar unter einem anderen Fokus, aber war ja ungefähr so. ne mit dem Da sind wir vor allem auf das Musikalische eingegangen in der Off-Season-Folge letztes Jahr, wo wir die ganzen Tapes äh, ähm, ja über die ganzen Tapes gesprochen haben. Hier bei Kimo so ein bisschen Mischmasch aus musikalischer Besprechung und äh, das Ganze drumherum und je nachdem, das werde ich glaube ich recht, ja, subjektiv halt auf die äh, Künstler anwenden. Könnt ihr mir gerne auch äh, ein bisschen Feedback geben, ob ihr äh, da Bock drauf habt und wenn äh, welche Künstler ihr da im Kopf habt. Ich habe da schon ein bisschen was geplant. Ich habe da einen gewissen Künstler auch schon geplant. Es könnte sein, dass es am Montag auch die Folge dazu kommt. Ihr wisst, mal habe ich mehr Bock auf direkt äh, kryptisch analytisch in die Alben reingehen. Manchmal will ich auch diese Vorarbeit bzw. das Drumherum ein bisschen machen. Ja. Es äh, kommt alles. Es kommt alles. Wir hangeln uns hier durch. Wir hangen uns hier durch bis das Semester wieder losgeht und ich gar keine Zeit mehr habe für euch. Nein Spaß. Auch das schaffen wir wieder. Ich würde sagen, ähm, die Aufnahme ging relativ gut und äh, sie wird sicherlich nur besser. Ich werde die andere, Fo äh, die Folge vom Montag, kann ich schon mal im Vorhinein sagen, werde ich heute für euch aufnehmen. Also am Release Day, am Freitag direkt werde ich die aufnehmen, weil ich das Wochenende unterwegs bin und dann. Ähm, kaum Zeit dafür habe, deswegen ähm, wenn irgendwas, wenn die Welt untergeht am Wochenende, dann sorry, dass es nicht in der Folge drin ist, was ich natürlich aus zeitaktueller Lage auch hier nochmal am Ende der Folge sagen will, ich hatte überlegt, ob ich es am Anfang mache, aber dann wäre ich ein bisschen melancholisch wahrscheinlich geworden und das äh, wollte ich jetzt keine Ahnung, dem Kimo Inhalt jetzt nicht äh, zumuten ähm Natürlich aus zeitaktueller Lage heraus, äh, rest in peace. Coolio. Hip-Hop-Legende. Irgendwie, es gibt, es gibt wenig Legenden, die so, ja. Ich würde sagen, bei Coolio, Coolio hat, hat eine Diskografie, aber er, er ist natürlich weltbekannt geworden durch einen Track, durch Gangsters Paradise, ähm, und, ja. Das, damit hat er damit hat er so ein eine Legacy mit einem Track schon allein aufgebaut, dass sogar die, äh, die Tagesschau äh, heute ähm, zumindest auf Instagram, ich weiß nicht, ob sie es auch in äh, Nachrichten gesagt haben, äh, ihm praktisch einen Nachruf gegeben haben und äh, seinen Tod vermerkt haben. Viele West Coast, also generell viele Hip-Hop-Legenden, viele äh, aktuelle Rapper und äh, vor allem die West Coast Legenden, egal ob das, Liga, Warren G., wen habe ich noch gesehen? Ich glaube, bei Snoop habe ich auch was gesehen. Ähm, huldigen ihm natürlich. Ähm, ich glaube, er ist Ende 50 irgendwie geworden, wurde in, äh, in Los Angeles aufgefunden. Genauere Infos hatte ich jetzt irgendwie noch nicht, vielleicht. Höre ich die Tage dann nochmal mehr. Ich, ich bin da auch irgendwie nicht immer so hinterher, da jetzt nochmal größer zu recherchieren. Das ist einfach äh, Rest in Peace, cool, hier. Und äh, trotz dessen ja, gehen wir natürlich äh, mit dem Kopf nach oben ins Wochenende. Genießt ähm, das Wochenende. Kommt gut rein. Genießt, wenn ihr, wenn ihr, äh, wenn ihr meiner Sucht auch verfallen seit den FIFA-Release. Ich habe mit Vorbestellerbonus jetzt die letzten Tage hier schon durchgegrindet und werde das auch die nächsten Wochen noch weiter tun. Ähm, vielleicht kommt demnächst jetzt auch mein Twitch-Comeback. Dazu sage ich dann, wenn äh, es soweit ist, nochmal mehr. Wir hören uns ähm, am Montag wieder. Bis dahin, seid lieb zueinander.